0: Es tiempo de su programa Conociendo, la, Conociendo verdad. la Verdad, el mensaje de salvación que renueva la oportunidad del ser humano a una vida mejor, la experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle un programa lleno de esperanza y amor, porque Buenos Cristianos hace mejores ciudadanos. Iniciamos.
1: Bienvenidos, les saluda Efraín Ibarra, conductor de este su programa, Conociendo la Verdad. Hoy, 12 de octubre de 2019, damos inicio a las actividades donde abordaremos temas de gran interés. Nos sentimos muy complacidos, es una grande alegría poder experimentar el inicio de actividades y para ello... Quiero presentarles a, al panel que está con nosotros. Bienvenido, Joel. Licenciado Joel, ¿cómo te sientes?
2: Hola, un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí con ustedes en este inicio de actividades.
1: Pues bien, Joel. Eh, bienvenido. Aquí también tenemos a, al ingeniero Pacheco. ¿Cómo se siente, ingeniero? Vamos iniciando.
3: ¿eh? Estamos felices, de plácemes. Sí, muy contentos. También le agradezco la invitación a este su programa y deseamos que los que nos escuchan pues también nos acompañen.
1: Sí, pues gracias, verdad, que, que estén aquí con ese ánimo, con ese fervor, con ese dinamismo. Para ello también tenemos aquí con nosotros a un ex pastor de la Iglesia Pentecostal, eh, nuestro buen amigo Abraham Rodríguez. ¿Cómo se siente?
4: Muy bien, bendiciones a todos los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues bien, también tenemos, ¿verdad? De, en, y, y lo tendremos en la línea como invitado especial al ministro Alduin Jiménez, que estará comunicándose con nosotros desde Las Vegas, Nevada, donde también esperamos que se encuentren todos por aquel lugar. Y, y pues es un placer tenerlo con nosotros. Hoy en esta ocasión, por ser inicio de actividades, un programa que, bueno, nos, nos motiva, nos hace sentir, eh, pues de alguna manera emocionados. El tema de hoy que, con el cual daremos inicio, cómo contribuir en el futuro de la juventud en este programa, Conociendo la Verdad. Iremos paso a paso, ¿verdad?, eh, de alguna forma ab abordándolos, en donde, pues en la actualidad, siempre es apremiante y es importante abordar con responsabilidad, atender las necesidades de nuestros hijos, aportando lo que hay en nuestra vida, la experiencia. Hay habilidades adquiridas, eh, acumuladas durante tantos años como pues aquí el ministro, verdad, que, que nos hace favor de estar con nosotros. Esa habilidad, esos conocimientos que contribuyan al desarrollo de nuestros hijos, que pues tendrán ese desarrollo y, y han tenido esa forma de conducirse. Algunos que hemos visto que han alcanzado sus éxitos, sus metas que se propusieron y que pues en lo personal, lo académico, lo laboral, lo financiero, irá fortaleciendo, eh, Joel, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el carácter, la personalidad, en una forma paralela, el temperamento, lo consanguíneo de cada quien, ¿verdad?, y esa responsabilidad se va a ir manifestando en su personalidad. Para ello, ¿verdad?, yo quisiera preguntarles y hacerles de alguna manera partícipes a ustedes, la existente inquietud en la sociedad. Y en esto podríamos preguntarnos, ¿verdad?, y, y a todos los radioescuchas hacerles partícipe para que tengan, pues de alguna forma, esa, esa participación, ¿cómo elegir una profesión exitosa? Que tengamos esa convicción de que se encuentra el éxito, de que se encuentra pues poder alcanzar. Y para ello, ¿verdad? Este, quisiera preguntarte, Joel, ¿qué podrías aportar dentro de tu comunidad a la juventud que decididamente quiere lograr el éxito de su vida?
2: Bueno, este, en mi entorno considero que la primordial necesidad que miro yo hoy en día en la, en la juventud es precisamente la motivación de superarse, pero ya hablando en una juventud ya decidida, ya motivada para estudiar y con hambre de buscar la superación, que es un avance extraordinario, ¿qué podría aportar? Bueno, este, soy yo el, el mayor de tres hermanos, eh, me hubiera querido eh, un mentor que me dirigiera, eh, que me diera la mano, que me guiara por el camino apropiado y que me compartiera su experiencia. Uh, hoy en día pues tengo la oportunidad y el privilegio de participar en el desarrollo de muchos jóvenes, eh, donde actúo como un referente. Eh, en esencia, soy un asesor de confianza. Estoy, pues, eh, disponible para apoyar, aconsejar, cuando así sea necesario. Eh, apoyo en sus inquietudes, temores. Eh, por otra parte, como alumnos, también orientarlos a que elijan conforme a sus intereses, capacidades, un campo de estudio. Eh, trabajamos en establecer expectativas, metas a corto plazo, a largo plazo. Eh, les recomiendo a los jóvenes que algo que me ayudó a mí bastante es eh, trabajar como voluntario en un trabajo donde yo me quería desempeñar, eh, eso es algo eh, que aunque no recibía un sueldo, atrae muchos beneficios, eh, podrá este, esto ser la diferencia eh, ya cuando venga eh, una posición que se abra en el futuro, pueda hacer la diferencia para que ese joven, eh, pueda obtener una posición en ese trabajo.
1: muy extensa realmente la, pues la manera en cómo los jóvenes, eh, principalmente aquellos que desean ¿verdad? alcanzar y lograr sus metas, sus objetivos, eh, la recomendación que les haces, porque eh, lo viviste, de alguna manera ya lo experimentaste, ya lo pasaste, algunos eh, cuestionamientos pudieran hacer las personas, como padres, como hermanos, como en el caso tuyo que dices, soy el mayor de la de mis tres hermanos, en donde pues eh, yo he vivido y, y veo las necesidades dentro de una familia. Es muy importante. Tenemos a nuestro buen amigo Ingeniero Pacheco, pues allá en Puebla y en grandes este, ciudades donde usted ha vivido y se ha desarrollado como miembro de una familia pues que dentro del campo de la ingeniería se fue desarrollando y fue teniendo, ¿verdad?, este, el campo de acción. Eh, ¿Qué podríamos decirle a la juventud de su parte?
3: Bueno, yo quisiera como aportar algo para los que nos escuchan, porque no, no todos han tenido la oportunidad o han tenido el privilegio de tener como Joel, que dice que él hubiese querido tener un mentor o un asesor que lo orientara en su carrera, pero habemos otras personas que nos escuchan que probablemente ellos digan, bueno, yo no tengo el apoyo, como conozco amigos míos, y no quiero hablar de aquellos que, que no sobresalieron, sino vamos a hablar de los que han sobresalido, pero que no tuvieron el apoyo. ¿Qué tuvieron ellos para salir adelante? Pasaron por muchas dificultades, por muchos problemas, pero lo más importante es cuando uno está joven es forjarse una meta. Y eso es lo que venimos nosotros aquí a, a aconsejar a los padres, a los, a los jóvenes, a que inicien su carrera forjándose una meta. Podría preguntar a alguna madre que a lo mejor no tiene a su compañero, a su esposo, para que le ayude en la educación de, de su hijo. ¿Cómo, ¿Cómo podría aconsejar a mi hijo? Lo viví yo, en, aunque tenía mi, mi padre y mi madre, pero ellos no tuvieron esa como preparación o esa mentalidad de aconsejarnos y ayudarnos y solamente se dedicaban a mandarnos a la escuela. Y en la escuela, pues ahí es donde uno empieza a tomar ciertas decisiones, ya sea que se empiece uno a inclinar por lo malo o por lo bueno, pero cuando el joven que nos escucha o la madre que nos escucha debe estar uno vigilante de todas las situaciones que pasan los jóvenes. Habíamos platicado fuera de panel que cuál sería el mejor momento para iniciar aquella vocación que, lo, que el joven quiere realizar. Pues los padres deben de estar vigilantes de sus hijos, porque cuando ellos van creciendo, a veces uno le dice a su hijo, ponte esta ropa y se la ponen, vístete de esta manera, peínate de esta manera, pero después van formando ya ellos su propio carácter ya un, el padre le dice, este, ponte esta camisa, y no, ya no, ya tiene sus propios gustos, ya tienen sus propias decisiones. Ahí es cuando el padre debe de estar vigilante y empezar, pienso yo empezar a formarles un carácter para que ellos tomen una decisión, buscar la manera de sus habilidades para que ellos retomen una carrera o una, uh, alguna técnica o profesional, y apoyarlos. A veces es difícil porque no se cuentan con los medios, pero precisamente está este programa para orientarlos, para aconsejarlos, y estamos contentos para ayudar a la audiencia.
1: Personalmente, ingeniero, eh, lo que viviste en tu familia, eh, la, la experiencia de hijo, eh, los fundamentos familiares que, que más eh, marcan tu, tu proceder, tu tu forma de conducirte, de mirar la vida. ¿Qué fue lo que te marcó más para que pudieras alcanzar esos éxitos a corto o largo plazo como de los que hablaba el eh, licenciado
3: Joel? Mire, este Efraín, um, considero yo también las cosas y siempre lo primordial son los padres. Uh -huh. El padre cuando está vigilando a su hijo... Y cuando ve que está por un camino que no le conduce a, a un buen fin, entonces el padre ahí entra y no mira a mi hijo y le empieza a dar una, una explicación. Fue lo que a, a mí me sucedió en el pasado. Si yo quería salir con mis amigos a jugar, no sé, en la calle, fútbol, como se acostumbra en México porque así salíamos a la calle a jugar y a hacer a veces vagancia, pero ellos estaban vigilando de que no, no sobrepasáramos el límite de una libertad que nos dan. Pero también nos incluían, nos iniciaban y nos decían, el día de mañana nosotros que no tuvimos la oportunidad, nosotros queremos darte a ti la oportunidad. Dice, tú supérate, estudia, júntate con las personas que te puedan enseñar. Entonces ahí viene ya una formación que los padres empiezan a, 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 crear. a crear en uno. Si el, si el padre no está vigilante y deja a sus hijos, es seguro que se van a ir por el mal camino. En lo que sucedió a mí, yo en, realmente no estaba pensando en, en sobresalir económicamente, sino yo quería ser un científico. Quería tener una preparación grande y sobresalir en la sociedad como científico, investigador o como maestro, porque admiraba mucho a los maestros por la enseñanza y los conocimientos que adquieren. Pero las circunstancias a veces no, no me permitían, la escasez de dinero o, o muchas situaciones. Pero mis padres siempre me decían, lo que hagas, siempre procura hacerlo que sea en el sentido de que te mejores. Y, pues sí, y sí. encontrar una satisfacción en lo que se está... Exactamente. Entonces, pero cuando uno, el joven no tiene una orientación, se va a ir por lo malo. Pero sí, como dice usted, en, encuentra una satisfacción y busca uno metas que alcanzar. Y gracias a Dios, pues en mi caso yo podría dar un consejo al joven. Si quieres realmente sobresalir en la sociedad... Tienes que abstenerte de cosas que te van a perjudicar y estudiar, prepararte, leer. Este, y también, cómo no, podemos decir, congregarte en una sociedad donde tengan valores, donde te puedan enseñar.
1: Esto es como el tema que estamos tratando, eh, hermano Abraham, eh, Joel. Estamos tratando el tema, ¿cómo, cómo se puede contribuir, cómo contribuir en el futuro de la juventud, la importancia, eh, lo, lo que nos lleva, lo que nos, lo que nos puede eh, a ayudar a la contribución. Tenemos con nosotros también a nuestro hermano Abraham Rodríguez, ex pastor Pentecostés. Eh, hay unas bases sólidas de las cuales en ocasiones pues, consideramos, miramos qué cosas tan importantes necesarias son en la vida. Pero bueno, estamos tratando ¿verdad? De, de, de abordar este tema y el tiempo nos está apremiando, eh, queremos invitarle a que nos sigan escuchando, no le cambien, volvemos, estaremos de regreso, iremos a la identificación de nuestro programa y regresamos con el comentario de usted, de hermano Pastor Abraham Rodríguez, no le cambien. Pues estamos de regreso queridos radioescuchas, es un placer estar aquí con ustedes en este su programa Conociendo la Verdad. Hoy el tema que estamos tratando, cómo contribuir en el futuro de la juventud. Una problemática que a todos nos envuelve y tratar de pues estar atentos, vigilar, como decía en su comentario en nuestro querido amigo, el ingeniero Pacheco, en la experiencia familiar como en la sociedad donde nos desarrollamos, pues tratamos ¿verdad? de alguna manera de, de orientar y de tratar de, de encaminar a los jóvenes con ejemplos, sea de palabra como en nuestros actos, tenemos con nosotros a nuestro hermano Abraham Rodríguez, ex pastor pentecostés, que por 63 años, me decía, en el ejercicio de un ministerio evangelístico, hoy en día la exigencia de una sociedad como... ¿Cómo se siente mi hermano Abraham en su ánimo, en su fe? En este cambio que Dios le ha permitido, ¿verdad? Nos decía usted, Dios me permitió hacer un cambio porque encontré lo que... Me hacía falta. ¿Qué nos puede decir de todo eso? Su ánimo. ¿Cómo se siente hoy?
4: hermano Efraín, me siento feliz. Me siento complacido del cambio que he hecho hoy. Soy miembro ahora de la luz del mundo. Tengo el compromiso tanto en lo social, moral y en lo religioso de colaborar en el desarrollo de la juventud. Estoy apenas comenzando de nuevo en este ministerio La Luz del Mundo y será una bendición para mí compartir lo que yo he llegado a conocer, uh, lo que me hacía falta en mi vida. A través de muchos años, hermano Efraín, que me he ministrado, recuerdo desde el año 1956, cuando comencé, a ser pastor, evangelista y a, y a levantar iglesias en diferentes partes de la costa del Pacífico. Recuerdo que siempre llegué al, al, al momento que llegué a, a decir, me hace falta algo. Me hace falta algo, ministrando el ministerio apostólico, profético, los cinco ministerios, de apóstol, profeta, pastor, evangelista, no tenía el pleno conocimiento del apóstol elegido de, de, de Dios, sabía que hacía falta algo, ¿cómo puede ser que la iglesia que yo llegué a conocer tan grande y, y, y llegara a a ver que no había unidad. Comencé a ver los ministerios de apóstol levantarse, pero divididos no en unidad. No como Jesús oró, hazlos uno como yo y tú somos uno. Recibiendo una invitación a una... A sí, una, en, aquel,
1: en, en aquel lugar, ¿verdad? De, de, de San Bernardino. San Bernardino, me no recordaba el,
4: el lugar. Allí es donde escuché una palabra, un mensaje de de la restitución de todas las cosas y es cuando yo comencé a, a ver lo que yo estaba buscando. Y hice notas, escribía, desde ese momento ya mi vida no, no, no estuvo a gusto y yo sabía que yo tenía que permanecer a esta iglesia, la luz del mundo.
1: Pues las cosas, las cosas eh, no son sencillas, no son fáciles siempre en, en sus momentos se complican eh, conociendo y platicando con usted eh, respecto a su trabajo, su labor que durante 63 años como estábamos comentando fue experimentando y mirando ¿verdad? el desarrollo de tantas juventudes, generaciones que iban pasando y, y ellos tomando sus rumbos nos platicaba ingeniero acerca de, de cómo fue, pues, eh, impulsando a los jóvenes, orientándoles. Pero decía hace un momento, ahora que he conocido estas cosas de las que él nos está hablando, de ese cambio, de haberse integrado a la iglesia, a la comunidad, a la luz del mundo, pues estaba comentando que con más seguridad, con más amplitud, eh, puede estarse acercando a los jóvenes para impulsarlos. Porque es importante, es importante. Es algo que, que la juventud en ocasiones anda a la deriva, nos decía el licenciado Joel, acerca de cómo, de cómo él en su actividad como criminalista que trabaja con un grupo de investigadores se dan cuenta de cómo se van desviando muchas eh, criaturas, muchos jóvenes en su adolescencia que pues no encuentran el camino, el derrotero que no encuentran cómo ubicarse, y nosotros podemos experimentar, ingeniero.
3: Sí, mire, escuchando al hermano Abraham su testimonio, sí. uh, hemos encontrado lo que a todos nos pasa, y él lo ha expresado, la necesidad de aportar algo a esos jóvenes. La experiencia que él ha tenido durante 63 años ministrando en el pentecostalismo este, él vio la necesidad de, de coadyuvar a la sociedad y ahora que conoce a un nuevo ministerio apostólico, él dice, no, no se siente, no se sentía ya este, tan libre de, de seguir su camino así, dijo, eh, tiene el, el deseo y la necesidad de aportar a la sociedad su conocimiento, lo que Dios le ha dado sus vivencias, él como en otras ocasiones nos los ha platicado, él había sido consejero matrimonial y a muchas familias unió, eh, que estaban pues, este, separadas, unió a los jóvenes, los sacó de los vicios. Ahora que él dice, me siento comprometido de seguir adelante, impulsando a los jóvenes. Yo sé que su experiencia va a ayudar mucho a la sociedad. De gran utilidad. Y los que nos están escuchando, pues eh, algún día lo conocerán en persona, y él con la sabiduría que Dios le ha dado, también va a dar una aportación muy grande a la iglesia. Es precisamente estos paneles que estamos haciendo, este, este programa, no con el fin de beneficiarnos nosotros, sino de aportar algo a la sociedad. Recuerdo las palabras de un hombre de Dios que dijo, ustedes deben de aportar de proveer un legado a su pueblo, un legado, dejen un legado a su iglesia, que no estemos como otros este otras personas, siempre buscan su propio beneficio, aquí el hermano Abraham no está buscando su beneficio, él está buscando aportar algo a la sociedad, y con la experiencia que tiene, sé que va a ser de mucha, de mucha ayuda. Dios le ha de bendecir al hermano. Sí, eh, el trabajo verdad, se va a ir este
1: pues mostrando, y, y, y pues también el fruto, ¿verdad? que tenemos. Eh, me parece que ten, tenemos en la línea a, al ministro desde Las Vegas, Nevada, Alduin Jiménez. Les saludamos. ¿Cómo se encuentran por allá? A ver, este cuéntenos, platíquenos. Y de lo que ha estado escuchando, a, qué comentario podría hacernos.
0: Pues primero, hermano Efraín, un placer, un gusto saludar al auditorio de esta emisora, saludar, verdad, a las personas que han hecho posible este programa, eh, la Iglesia la Luz del Mundo, a los directivos de esta frecuencia, agradecerles el espacio que nos permiten para poder aportar, como bien apuntaba, bien comentaba nuestro hermano Abraham, eh, aportar eh, un granito de arena para construir nuestra sociedad en beneficio de todos nosotros. Y como bien comenta, pues estamos aquí como ministros en Las Vegas, Nevada, en Las Vegas, a cargo de un grupo de hermanos de la Iglesia la Luz del Mundo, también trabajando y poniendo nuestro granito de arena, conforme nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo, de, pues, dos cosas muy importantes para la juventud, que son informar, informar de una manera congruente, pero también la otra parte que es también de, de definitivamente muy importante, que es formar. Es informar a la juventud, pero también necesitamos formar. Podemos dar terapias muy bonitas, podemos hablar muy bonito, pero decía un hombre de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y, y esta es la parte fundamental de los que tenemos la oportunidad pues, de participar en una congregación, en un grupo de hermanos, donde como ministros, como bien apunta también nuestro hermano Abraham, como él, como eh, una persona que ha participado dentro de este, de este trabajo, la Iglesia La Luz del Mundo nos enseña a formar y a informar a, a la juventud, principalmente puesto que eh, hay problemas muy fuertes, desafortunadamente, que inician dentro de la familia y de ahí pues comienza la desintegración familiar, la desinformación de la juventud y esto hace que la juventud por la falta de información o de buena información pues se refugia en el alcoholismo, se refugia en las drogas, se refugian en el crimen, en las pandillas y la Iglesia de la Luz del Mundo como una opción, como una ayuda precisamente estamos realizando este tipo de trabajo. Es un placer escuchar al hermano Abraham, escucharlo a usted, hermano Efraín, y a, a todos sus invitados, porque es un trabajo loable y creo que no me va a dejar mentir tampoco los directivos de esta estación, eh, que tanto ellos como nosotros y como toda la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Un compromiso? De, hay un eslogan que dice la iglesia, buenos cristianos para Dios nos hace buenos ciudadanos para la sociedad.
1: No es fácil, no es fácil, eh, eh, ministro Alduin el poder eh, alcanzar, lograr eh, el éxito, a veces el camino se hace un poco penoso, se hace un poco eh, largo o tal vez en los sinuoso, eh, en el transcurso, en el trayecto, pues nos hace a veces eh, sentir un, pues no voy a decir desaliento, pero si sentir lo recio de la batalla, de la lucha, de esta vida, pero de todo, a, aunque fuera difícil, siempre es bueno mostrar carácter, resistencia, Así es. persistencia. Así es. De, a, hay Así unas es. palabras, ministro Alduin, que decía, me parece, eh, el apóstol Pablo, me parece que en una porción decía eh, eh, que se debe de perseverar en bien hacer. Ese bien hacer nos hace eh, considerar que no debemos de claudicar, sino que debemos de persistir en lo que se aprende, en lo que se ha eh, dicen por ahí que lo que bien se aprende no se no se olvida. Eh, estábamos mirando y considerando eh, en lo que eh, pues aportaba el licenciado Joel y al estar escuchando eh, decía. Hay que estar disponibles para apoyar y aconsejar cuando lo necesiten, en apoyo a sus inquietudes y temores, porque en una adolescencia eh, a veces no se no se sabe qué rumbo tomar, pero es la experiencia, como en la del caso de, de nuestro hermano Abraham, el ingeniero Pacheco, y hombre, oírle, escucharle a ustedes desde, desde aquellos lugares, pues, pues nos motiva, ¿verdad?
0: Pues eh, es un trabajo definitivamente que no es sencillo, uh -huh. pero lo peor, lo peor que nos puede pasar a nosotros y es precisamente lo que debemos evitar, porque es un trabajo complicado no frustrarnos, nunca, nunca caer en la desesperación ni en la frustración, puesto que tenemos, y aquí es muy importante, puesto que tenemos la ayuda de Dios. Y como bien decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece una frase muy sencilla, pero engloba un cúmulo de conocimientos. Eh, llega el momento en que la, las situaciones se vuelven difíciles y si no está uno bien fundamentado en su fe, en lo que ha aprendido uno de la doctrina, lo que ha aprendido uno de Cristo, de los apóstoles, puede caer uno en la desesperación y en la frustración. En el caso de la Iglesia a la Luz del Mundo, hemos sido enseñados, hemos sido informados precisamente a mantener siempre firme nuestra fe, nuestra convicción, nuestra creencia, porque la ayuda viene de Dios. Y hasta el día de hoy, eh, yo tengo aproximadamente 10 años en, de ser ministro y he visto la mano de Dios como siempre nos ha llevado al éxito. Mire. Así es que...
1: Eh, eh, queremos eh, continuar con su comentario y si nos permitiera ir a la identificación de nuestro programa eh, nos vamos a quedar allí invitamos a, a los radioescuchas que no le cambien volvemos enseguida Estamos de regreso en su programa, Conociendo la Verdad. Muy interesante, muy, muy satisfactorio es abordar este tema. Tema que pues, siempre nos responsabiliza a todos, tanto padres como maestros, como autoridades, a toda la sociedad en general. Nos responsabiliza de mirar, de ver a las juventudes. Hay algo, Joel, que pues es importante dada tu juventud y tu eh, éxito, por qué no decirlo, El que has tenido en tu desarrollo. ¿Qué satisfacción has encontrado en ejercer la profesión que, que estás desarrollando, que pudiera contribuir a los jóvenes, porque hay ocasiones, al menos a mí en lo personal me llegó a suceder, Pacheco, ingeniero, hermano Abraham, en donde, en el desarrollo que iba llevando, yo preguntaba a los que tenían más tiempo, que ya eran los pues, maestros en aquello, que eran gente profesional, eh, cómo habían logrado, cómo se sentían, qué satisfacción ellos experimentaban. Ejercer ese, esa profesión que, que tú tienes, ¿qué te deja?
2: Bueno, este, soy, soy un investigador de defensa criminal y encuentro muy satisfactorio ejercer mi profesión. Este, ahorita que comentaba hermano Efraín acerca de la disponibilidad, eh, la importancia de tener a alguien ahí para, para dar un consejo, para motivar a los jóvenes a seguir adelante. Este, decía el, hermano, el ministro Alduin eh, de que no frustrarnos. Eh, recuerdo, viene a mi mente una, un caso en donde llegó el día de la sentencia de un joven de 19 años eh, y, y que le, le daban este, 20 años, 20 años en cárcel. Y la, la, la juez le, le permitió a la, a la madre de ese joven eh, decir unas palabras antes de que le dieran su, su sentencia. Eh, la madre, este, pues, eh, le decía a la juez que le, que le permitiera misericordia, eh, que su joven este, se metió, este, eh, se empezó a involucrarse involucrar. pues, con, con vicios, con diferentes amistades. Y me sorprendió mucho lo que la juez le, le dijo a la madre de este joven. La juez le, le dijo... Entiendo todo lo que me está diciendo hoy en día, pero ¿dónde estabas tú cuando tu joven, cuando tu hijo empezó a involucrarse con estas amistades, con estos vicios? Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo en, en, las, en los comentarios, en las este, expresiones, expresiones ¿verdad? ¿verdad? que dice el ministro Aldwin. Este, pero dentro de mi profesión, eh, vuelvo a repetir, lo encuentro eh, muy satisfactorio. Eh, me ha tocado ver casos donde personas han sido acusadas injustamente, eh, donde se requiere una revisión exhaustiva de nuestra parte. Pero, hermano Efraín, lo más satisfactorio es poder ser la voz de una persona y ver el cambio de esta persona, este, presentarles esta oportunidad a la, a lo, a la, ju a la juventud, eh, refleja la habilidad de cambio, de ser mejor, eh, se muestra a la persona en realidad que quiere ser este joven eh, estoy eh, orgulloso de poder transmitir seguridad y esperanza este, estoy con, eh, firme en este pensamiento en que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida
1: pues realmente verdad este, los que hemos pasado hay una parte que que siempre eh, comentamos eh, lo que escribieron en, en la antigüedad eh, y dejaron plasmado interesantísimos proverbios, ministro al, al, Alduin, ustedes que pues con detenimiento, con cuidado van revisando, hay unas expresiones como aquella que hay que instruir al joven en su carrera y que pues de alguna manera... Eh, aunque la instrucción sea en ocasiones fuerte, eh, sea grave, sea una carga, nunca será la prevención eh, una carga tan difícil como la que nos acaba de, de participar el licenciado Joel acerca de un joven de 19 años. Qué triste, muy difícil, ¿no es así?
0: Es exactamente lo que está haciendo la Iglesia a la luz del mundo a través de la palabra de Dios porque pues lo que el hombre no puede hacer eh, resulta en ocasiones difícil, no imposible, pero lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y es aquí donde también, verdad, quisiera aprovechar para invitar a los padres de familia, invitar al auditorio con todo respeto que nos escucha, para que se acerquen a alguno de los templos de la Iglesia de la Luz del Mundo y conozcan, vean la, lo que se enseña, la doctrina que Cristo eh, vino a dejar, vino a enseñar a la humanidad, a sus discípulos y que sus discípulos comenzaron también y siguieron esa enseñanza bueno, pues hoy es la oportunidad también para que quien guste vea lo que enseña la Iglesia a la Luz del Mundo que es precisamente en prevenir este tipo de problemas por ejemplo, prevenir las adicciones, prevenir el maltrato intrafamiliar, prevenir la drogadicción prevenir los problemas eh, sociales de la juventud. Claro, esto no es fácil, y como bien comenta, comentaba nuestro hermano, eh, que es una satisfacción tan hermosa cuando, no que uno lo logre, sino que es a través de la palabra de Dios, en el caso de nosotros como pastores, como ministros, que vemos el cambio radical, el cambio de 360 grados de la vida de jóvenes que estaban en los vicios, que estaban en una situación muy difícil y que eran un problema para la sociedad. ¿Y qué satisfacción cuando a través de la palabra de Dios, a través del ejemplo, a través de la formación y de la enseñanza que, que nos trae un apóstol de Jesucristo, vemos los cambios y la alegría y el éxito de estos jóvenes? Porque algo que sí es muy importante en, en la experiencia que tengo como como ministro de la Iglesia a la Luz del Mundo, es que las personas que se dejan guiar por la palabra de Dios tienen asegurado el éxito, tienen asegurado la superación personal, tienen asegurado el bienestar de su familia. Hay quien respeto, respeto, y hay quien dice, quien comenta que, pues, la religión es un atraso. Eh, yo salgo un poquito en desacuerdo con ellos, porque como otra opción tienen la Iglesia a la Luz del Mundo. Y pues la invitación es que se acerquen para que conozcan qué es lo que enseña la Iglesia a la Luz del Mundo. En, en mi caso, aquí en Las Vegas Nevada hay tres iglesias donde pueden acudir. Allá en San Diego hay también iglesias en Los Ángeles. Y pues mi invitación es, conózcanos, conózcanos eh, la enseñanza que da la Iglesia a la Luz del Mundo y le aseguro, le aseguro que no se va a arrepentir. Con esto quisiera comentarles que pues me da un gusto estar participando con ustedes, felicitarlos y aprovechar para despedirme de su auditorio y felicidades en este inicio, vienen muchos éxitos porque trabajando juntos vamos a lograr Prosperidad para nuestra sociedad, prosperidad para nuestro pueblo, prosperidad para nosotros mismos y el éxito lo tenemos asegurado. Dios los bendiga y un gusto poder participar con ustedes.
1: Pues gracias, gracias, ministro, por su participación tan atinada. Eh, es una gran verdad. Y este programa, la dinámica del programa realmente es eso, conocer, conociendo, dice la verdad. No termina, prosigue. Siempre hacerlo con respeto siempre eh, otorgando y yendo al fondo, tomar a, 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 a los temas de la mano y, y si es como en el caso de hoy, la juventud que pues son generaciones que no deseamos que se pierdan, de cualquier nivel, de cualquier eh, espacio que nos den, podemos nosotros irles fortaleciendo, oyendo, atendiendo eh, los conceptos, las ideas, las voluntades Otorgarles esa libertad de tomar una decisión en su vida, porque como dijo a, a aquel poeta, ¿verdad? Cada quien es, es, es responsable de su propio, es arquitecto de su propio destino. Estábamos comentando, ingeniero Pacheco, acerca de, de lo que es lo académico, la importancia de la preparación. Eh, en, ¿En qué tiempo es oportuno? poder tomar esa decisión de, de, de que pueda alguien ¿qué le pudiéramos decir? Será, perdón quisiera un poquito ampliarme
3: ¿será específicamente una edad? Bueno, la instrucción o la enseñanza mmm, lo que nosotros hemos aprendido de un hombre de Dios es que empieza desde que la madre se da cuenta que está embarazada desde ahí empieza la instrucción. Pero también este, los hombres de Dios nos han enseñado que los jóvenes van a adquiriendo su propio carácter a una cierta edad. Lo que repetía yo, que a veces los jóvenes los, los podemos manejar fácilmente cuando están niños pero van creciendo y van formando ellos su propio carácter, su propia manera, sus propios deseos, sus propios este, gustos. A veces los jóvenes ya no quieren usar la ropa que uno les compra, ya quieren ellos dame, dame a mí el dinero y yo es me compro. Es parte de su personalidad. Sí, y van creciendo. Entonces, si van creciendo con esa propia personalidad, pues también entendemos que su mente también madu va madurando. Uh, en el caso mío, yo soy padre de tres hijos y a veces uh, se comenta por qué a, a él... Este, es más, más este, obediente, más educado que el otro y que el tercero, y digo, bueno, también estamos conscientes que cada hijo es diferente, aunque la enseñanza sea la misma, pero yo considero por lo que he vivido que a la edad de 12 años, o, o de entre los 12 y 14, ya los jóvenes ya empiezan a tener sus propias decisiones, ya empiezan a ser como responsables de sus propios actos, de sus propios hechos. La sociedad los, los considera a los 18 años, ya ellos ya pueden ser responsables de sus, de sus errores o de sus éxitos, ya pueden tomar sus propias decisiones, la sociedad ya puede, los puede hacer responsables de ciertas decisiones, como pues este, ellos dicen, fumar, tomar, en otros países a los 21, pero… Yo considero que los padres deben estar vigilantes de sus hijos desde los 10 o antes de los años, cuando ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones.
1: Hay una pues, una anécdota o un pasaje escritural, eh, hermano Varane, que nos habla de que un hombre tenía dos hijos. Si ¿Sí recuerda ese pasaje. Algo que nos deja una gran enseñanza. Eh, él era rico, el padre y esto lo vemos en, en todos los niveles de la sociedad hay hombres empresarios hay hombres que tienen eh, grandes negocios o aún políticos que forjan una carrera política en algún hijo o en algunos de ellos pero nos narra algo de la escritura y usted se ha de acordar muy bien Acerca de uno de ellos, el menor, me parece, ¿verdad? Sí. Le pidió
4: la herencia a su padre. ¿Recuerda algo de eso? Sí, cómo no. Llegó a la edad y a la hora que él pensó que con los amigos o con lo que él podía a hacer en la vida lo, no necesitaba la ayuda del padre teniendo todo en la casa del padre nada le hacía falta nada le hacía falta como a muchos jóvenes ¿no? tienen todo en, en casa con sus padres tenía techo sí cama comida todo lo que le hacía falta pero este joven decidió salir de la casa y e hice por su propio camino y no le fue así no le fue así como él pensaba Hubo, hub habría
1: una mala administración de los bienes porque su padre este, da a entender que administró correctamente eh, acumuló riqueza hacienda tenía todo los hijos lo tenían todo pero aquel hijo lo que recibió no lo supo administrar
4: sí cuando el, 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 con lo que él se le dio, se le fue pronto, se le fue rápidamente hasta llegar a no tener nada. Dice que lo
1: gastó, ¿verdad? En, con, con mujeres,
4: con placeres. amigos. Con ¿Eso es? Sí, placeres. Sí. Pensó mmm, allá en la casa de mi padre. No me faltaba nada, todo lo, lo tenía. y Hasta que eh, pensó de regresar. La casa Pero hubo
1: un, un poco en esa reflexión que lo llevó, que el lugar que llegó a tener es que deseaba en una actividad que, que tuvo de cuidar, de apacentar, dice, los cerdos. Hasta, allí, triste, llegó, ¿no? sí.
4: que, Hasta sí. allí llegó a comer lo que se le daba a los sacerdotes, teniendo todo en casa de su Padre. Es. Hasta que dijo, no, me levantaré, iré a casa de mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo amado. Pero el Padre lo recibió, el Padre lo esperaba y yo siento que el Padre oraba, por, por su hijo, que no, no sabía nada de él, pero sí un día lo divisó, que ahí venía en camino a casa.
1: Ahí vemos, ahí vemos, eh, Joel, eh, el, lo que hay en nuestro entorno. Uh, tú hablabas en, en, en lo que has este, eh, pues de alguna manera proyectado, de que tú vivías un entorno donde se desea, donde se de, eh, requiere de un consejero es importante mirar el entorno donde se vive. Si es una ciudad grande, pues hay universidades, hay colegios, hay escuelas, hay secundarias que tienen pues, cierto reconocimiento por la docencia calificada que existe para que puedan transmitir el conocimiento y la preparación, a, a, decía el, el ingeniero Pacheco, desde la niñez... Empieza pues la adolescencia y, y una etapa en donde la juventud ya se va definiendo. Pero ese entorno, ese entorno eh, a veces nos lleva a separarnos e irnos eh, fuera de, de con nuestros padres. Eh, si no tiene bien arraigados sus, pues sus principios. principios se dice, ¿verdad?
2: Sí, así es. Este, completamente de acuerdo con el ingeniero Ingeniero. Este... Forjar, es indispensable forjar un carácter desde la niñez. Este, sabemos este, que no imponemos, no, no imponemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sino todo lo contrario, eh, guiamos, instruimos, aconsejamos, motivamos uh, recomendamos para que ellos tomen el buen camino. Eh, decimos y recordamos este, a veces que los hijos son esponja y esponjas y observan todo. Eh, recordaba también el ministro Alduin de que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
1: Bueno, pues este eh, queremos con, con este tema que hemos, que hemos estado abordando, verdad, que hagamos conciencia. Eso es importante, que hagamos conciencia. Todos somos responsables, tanto padres como el gobierno como toda la sociedad en general, los maestros en las escuelas, eh, tomen conciencia de crear, de formar eh, carácter, personalidad, explotar la personalidad que ya trae cada ser humano eh, eh, para que prevengamos. Es mejor. Eh, en ello siempre, siempre hemos de decir que eh, a la juventud no hay que imponerle eh, porque la rebeldía, vamos a tomarle entre paréntesis una rebeldía eh, con hambre, con deseo de, de, de superarse. No que sean rebeldes para, para no obedecerle, para no eh, estar sujetos a los padres. No, no, más bien eh, hay agradecimiento, hay que tenerles confianza, hay que darles afecto. De, dice una parte, ¿verdad?, que todas las cosas, eh, hermano Abraham, dice una parte, todas las cosas sean hechas con, con amor, algo así, Y dice de la Escritura, ¿verdad?, de que las cosas sean hechas con amor, no con menosprecio, no con reclamos, no con eh, señalar culpables. Más que culpables, eh, debemos de, de, de tomar y asumir responsabilidades que nos hagan sentirnos unidos en un mismo, vamos en un mismo, se dice por allí, en un mismo barco. ¿Por qué? Porque el vaivén de las olas de la vida a veces nos hace sentir que, que son cosas muy difíciles. Nuestra experiencia es transmitirlo con respeto. Hay dos cosas que siempre hemos señalado en una conversación, en una relación, sea de palabra o, o, o de convivencia debe de ser con respeto y conocimiento la comunicación hemos ido avanzando y resumiendo en el programa que hemos estado llevando para ustedes en esta dinámica queremos agradecerles en este nuestro primer programa a todos los participantes ingeniero pacheco eh, hermano Abraham en su experiencia y el licenciado eh, Joel y cómo olvidarnos de los técnicos, de los ingenieros que están en cabina ellos que han estado siempre en sonido tratando y de llevar a cabo lo que es este programa Eden Ambriz, Eduardo Ambriz y Elías Bravo y cómo olvidar también al ministro Alduin Jiménez que desde aquel lugar de, de Las Vegas nos ha colaborado con su participación muy atinada. Queremos invitarles para que estén al pendiente. No se olviden este programa que estará todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Conociendo la Verdad. Llámenos al teléfono área 619-454-3787. Atenderemos con gusto sus preguntas y comentarios no nos cansemos conocer la verdad hay unas palabras que dijo el Señor Jesús nos hará libres gracias por habernos sintonizado y esperamos contar con su audiencia con su participación haciendo llamadas les estaremos dando todos eh, los medios para poder hacerlo muchas gracias y muy agradecidos con habernos escuchado. Hasta la próxima.
0: Fue así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Conociendo la, Conociendo la verdad, lo invitamos el próximo sábado por esta estación a las 8 de la mañana. Un programa cristiano con propuestas para acercarnos a la verdad. Buenos cristianos, buenos ciudadanos. Dios les bendiga.